0: Diga para o seu irmão aí do lado Esta é uma noite Que nós vamos Encerrar ciclos E começar ciclos Eu sempre penso assim sobre a noite da ceia É aquela noite que nós Encerramos ciclos e começamos ciclos E eu quero dar as boas-vindas a você Que está aqui Na CN Ipca Hall e também a você que está pela internet, que faz parte da jornada Influência, é as mulheres que estão construindo um mapa para 2022. Então você tem convidados hoje, sabia, CN Você tem outras pessoas ali do outro lado da linha, que são mulheres que estão aí numa jornada, uma semana comigo, e eu as convidei para vir aqui te conhecer hoje, tá bom? Você quer aplaudi-las? Quer dizer para elas sejam bem-vindas. E você pode participar conosco da ceia na sua casa. É só você pegar um suco de uva, um pedacinho de pão. Se não tiver pão, pega cream cracker, alguma coisa que você tenha para simbolizar aí o corpo e o sangue de Jesus. E já já o Pedro, o Elísio, o André e T vão celebrar a ceia conosco. E hoje, antes de tomarmos a ceia, eu queria que você abrisse comigo em Tiago capítulo... Tiago capítulo 1, versículo 5. Tiago 1, 5 diz assim. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Peça-a porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar... Impelida e agitada pelo vento Não suponha esse homem ou essa mulher Que alcançará do Senhor alguma coisa Homem e mulher de ânimo dobre Inconstante em todos os seus caminhos Eu quero pensar um pouquinho com você hoje Antes de tomarmos a ceia Sobre a sabedoria A sabedoria Conforme a Bíblia está dizendo aqui em Tiago é algo que nós devemos pedir a Deus E eu não sei como está sendo 2022 para você Mas eu tenho pensado que nós só vamos ter sucesso em 2022 Se nós formos homens e mulheres cheios de sabedoria Eu já disse várias vezes aqui nessa plataforma Que eu acredito que os inimigos estão extremamente bem posicionados no caminho da nossa vida e se nós não entendermos e dependermos das estratégias divinas... Para andarmos, nós podemos patinar nesse ano de 2022. Então, eu creio que se você não tem pedido nenhum para fazer para Deus... E você está buscando por um pedido para fazer... Faça esse pedido. Peça sabedoria a Deus, porque Ele dá a quem pede. E a palavra sabedoria... Olha quanto significado incrível ela tem. Ampla e completa inteligência. Conhecimento variado de coisas divinas e de coisas humanas. Conhecimento adquirido pelas experiências. Ato de interpretar a vida e de interpretar os tempos. Inteligência evidenciada quando descobrimos o mistério de algo. Conhecimento e prática dos requisitos de uma vida justa. Sabedoria ainda é seriedade e prudência em relação às pessoas, e o que eu mais gostei, sabedoria é inteligência suprema, uau, nessa noite, nessa ceia nós vamos pedir pela inteligência suprema. Pela inteligência suprema para as nossas finanças Pela inteligência suprema para administrar os nossos recursos Como a Fabiola estava dizendo aqui Inteligência suprema para conduzir os seus filhos em 2022 Inteligência suprema para ajudar os nossos políticos em 2022 Mas olha o que Tiago também fala da dúvida A dúvida é uma oposição à sabedoria eu acho que até hoje eu não tinha prestado muita atenção quando eu fui ver esse texto aqui. Mas olha só, a dúvida significa oposição a Deus. A dúvida significa discriminar a direção de Deus. Significa esquecer a direção de Deus. Significa desapegar da direção de Deus. Significa disputar com Deus. Significa um espírito hostil. Significa lutar com disputa, significa contender com Deus, significa estar em divergência com você mesmo, porque você é a imagem e semelhança de Deus, significa hesitar, não sei se é isso que eu tenho que fazer, significa a habilidade de ver de forma diferente de Deus, uau! É muito melhor ficarmos com a habilidade de ver igual a Deus. Você sabe por quê? No final eu quero resumir toda esta palavra que eu vou te dar numa única expression, numa única frase. E sabe, essa palavra resume o que eu vou dizer aqui para você, mas eu vou te contar só no final. Não dorme agora e põe o despertador para despertar daqui 20 minutos para ouvir o resumo, tá? Não faça isso. Vamos ouvir as outras coisas também. Então eu quero te contar algumas coisas sobre sabedoria. Deus está dizendo, peça sabedoria a mim, mas não duvide, existe uma condição. Não é assim, Deus eu preciso de uma direção para fazer isso, ah não sei se isso veio de Deus, não sei se eu quero fazer isso, talvez Deus me dê uma direção difícil demais, então Ele está dizendo, você peça, eu vou te dar, mas não duvide, porque a dúvida... É aquela rapazinha que, que rouba as direções de Deus A sabedoria ela é uma luz, ela é um conhecimento E nós somos chamados de que? Luz do mundo Então Deus quer que eu e você sejamos os sábios do mundo A luz do mundo E para isso eu preciso ter uma mente aberta para ver como Deus vê Esses dias eu estava falando com um amigo que estuda muito os judeus e os judeus, eles falam o seguinte, que nós como cristãos geralmente interpretamos a Bíblia só, só por cima, né? na primeira ali, mais cognitivo e comportamentalmente, mas eles vão prescrutando. E ele estava me falando uma coisa super interessante, ele falou, disse, se você quer descobrir as profundezas de Deus, quando você está numa reunião como essa, você tem que estar com a sua mente vazia. Aí esse termo talvez não fique muito bom, porque a gente fica a ah, mente vazia, oficina do diabo. Mas é uma coisa que a gente criou né, também. Mas você tem que estar com uma mente vazia para as operações de Deus agora. Então você não tem que estar aqui Eu gostaria que a Dice dissesse isso Eu gostaria que a Fabiola dissesse isso Eu gostaria que o Pedro dissesse aquilo Eu gostaria que o culto fosse por aqui Eu queria que o Paulinho tocasse aquela música Eu queria que ninguém sentasse do meu lado Não, vem para esse encontro com Deus Com a mente aberta Fala Deus, eu não tenho planos Eu quero ouvir o seu plano para a minha vida Deus, eu não tenho direções para esse culto Eu quero ouvir a sua direção Para a minha vida Sabe por quê? Assim você vai deixar a a dúvida, as crenças a negatividade, tudo de lado então nós precisamos vir para reuniões assim, ou quando você vai fazer o seu devocional de manhã, ou quando você vai cantar no banheiro, ou cantar dentro do carro, você tem que se esvaziar dos medos, da preocupação, então põe a, mãe, a mão aí na sua cabeça e fala aí, eu quero levar cativo os meus pensamentos agora, à obediência de Cristo, eu quero declarar que enquanto a o Pedro André, as outras pessoas estiverem ministrando eu não vou estar aqui pensando Pensando em outras situações Eu não vou estar corpo presente E mente ausente Eu vou estar aqui conectado Pensando no significado De cada palavra Eu vou estar aqui fazendo com que a palavra Seja viva e seja uma experiência Para mim, é assim que nós Vamos tomar a ceia hoje Não como um protocolo dos cristãos Mas como uma experiência Que pode dividir a sua vida em antes dela E depois dela, então quando Eu entendo que a sabedoria é esse fluxo, é esse rio Que vem do Deus Que fez os céus e a terra E que colocou o fôlego dele Dentro de cada um de nós Eu tenho que entender que a sabedoria Ela é suprema, ela vem de um lugar alto a sabedoria é muito mais do que conhecimento, é muito mais do que o cognitivo, é muito mais do que as minhas estratégias humanas, é quando eu tenho uma humanidade cruzada por uma divindade, é quando eu tenho os meus pensamentos e o conhecimento e a Bíblia e a teologia e o conhecimento sobre ciência, mas cruzado, enxertado, visitado por uma experiência divina, e hoje eu e você devemos estar aqui com as nossas mentes e os nossos corações assim, para que tudo aquilo que a gente sabe da vida, para que todas as estratégias que estamos usando e estamos, estão dando certo, sejam visitadas pela divindade hoje, amém? Você está comigo nessa? Porque eu vim aqui com essa expectativa, de receber uma visitação sobre a minha inteligência, sobre o meu conhecimento, porque isso é a palavra exponencial, que a Fabiola Acabou de dizer para você aqui Quando você é exponencial É quando você é multiplicado muitas vezes mais Além do que você é e do que você tem Então eu creio que Deus nos leva para esse lugar Então a sabedoria, ela, ela começa com o conhecimento Mas sabe quando ela se manifesta? quando eu tenho ações, ações em relação à minha vida, ações em relação à vida das pessoas, então a sabedoria, ela não é um conceito, ela é quando o seu cognitivo anda junto com o seu comportamento, é quando você fala e quando você faz, ou pelo menos se esforça em fazer, ela não é um conceito, ela é uma luz que é para ser espalhada pelo mundo, pensa aqui comigo, se você tá, se eu fechar aqui completamente esse lugar e acho que o JB fez isso aqui outro dia, mas não precisa fazer hoje, eu vou dar muito trabalho para você desligar tudo aqui, é, então se a gente fechar tudo aqui e tiver um único foco de luz aqui, se a gente tirar toda a luz aqui, vai parecer que nós estamos no meio de uma escuridão, e pode ser que eu e você não conseguimos dar muitos passos à frente mas um único foco de luz pode dispersar a escuridão que está aqui então a sabedoria é assim de repente nós estamos no meio de diversos lugares hostis, difíceis e cheios de dúvidas, mas uma porção de sabedoria pode desfazer as trevas do nosso casamento, da nossa família dos nossos negócios, da política da licitação, daquilo que vocês Está empreendendo fazer e eu também, então, esse foi o pedido mor de Salomão quando nós pensamos em sabedoria. Quem é cristão e não cristão, todo mundo pensa em Salomão Por quê? Porque Salomão só era um garoto Só era um adolescente que precisava governar um grande, um grande país E ele era filho de um grande rei, até então o maior rei que Israel tinha tido Então sabe, tem um peso sobre ser filho de famosos e de pessoas bem sucedidas E ele era esse garoto, menino, rei E ele falou, Deus, ele foi humilde ele falou: "Deus, eu preciso te pedir uma coisa." E ele já tinha tantas coisas. Então imagina, ele tinha tantos conselheiros, tantas estratégias. Talvez ele pudesse passar ali 30 anos fazendo só o que o pai tinha feito, que já dava bom reino. Mas ele falou: "Deus, eu preciso de uma coisa. Eu preciso de sabedoria para governar esse povo." A sabedoria, ela sempre vai ter uma vertente, um viés com as pessoas e com a produtividade. A sabedoria não é algo para guardarmos dentro de nós Ou guardarmos numa biblioteca A sabedoria ela é como um utilitário É algo para ser usado é algo para ser estendido às pessoas ou à nossa vida. E a Bíblia diz que por Salomão ter pedido aquilo e oferecido aquela oferta incrível que ele ofereceu, Deus deu a ele toda a sabedoria que ele precisava e tudo o que ele não pediu. Você sabe por quê? Junto com a sabedoria virá tudo o que nós precisamos. O Mike Murdock, que é um pregador que existe hoje ainda nos Estados Unidos, mas ele vinha muito ao Brasil, ele falava, não existe outro problema na vida a não ser de sabedoria. O único problema que temos na vida é de sabedoria. Por quê? Eu preciso de sabedoria para ganhar mais dinheiro, para gastar menos, para comprar, para vender, para empreender, para falar do Evangelho. Então, a Bíblia diz em Isaías 43, eis que eu faço uma coisa nova, está saindo a luz, porventura você não está percebendo que mesmo no lugar seco eu estou criando água? isso é o que a sabedoria faz com a nossa vida ela traz coisas novas para a nossa vida ela pega aquele reino de Davi que parecia o mesmo e Salomão multiplica tantas vezes mais aquele reino é só você ler a história então as verdades sobre a sabedoria estão por toda a Bíblia e se você quer saber mais sobre ela o livro de provérbios é o melhor livro para você ver ela é uma companheira ela se levanta de manhã ela está conosco a todo tempo nós não devemos abrir mão da sabedoria Para nada, Paulo fala que ela é um dom Paulo fala, olha A uns é dado a palavra da sabedoria A outros é dada a palavra da ciência Então da mesma forma Que nós pedimos o dom da profecia O dom da revelação Nós pedi, podemos pedir o dom da profecia Também, então a sabedoria É a coisa principal da vida Diz Provérbios 4 Provérbios 4 diz, olha Toda a vida Deve estar baseada em, em você ser sábio e lá nesse, nesse capítulo ele faz uma, uma contrapartida com os nécios, ele fala os nécios é aquele que despreza a sabedoria, que despreza o conhecimento, que despreza a direção divina, que despreza a palavra de Deus, e hoje eu vim aqui nessa noite com temor pensando, será que nessa noite que Deus preparou uma mesa na presença dos nossos inimigos, nós não temos desprezado as direções de Deus Será que Deus não tem falado para que nós possamos levantar mais cedo, ouvir para esse devocional que acabou de ser anunciado aí, de sete às nove aqui no Ípica? Ou será que Ele não está falando para, para eu e você ungirmos a nossa casa, ou plantarmos uma oferta, ou lermos certo livro da Bíblia? Qual é a instrução que Deus tem te dado e que você não tem seguido? Por isso que hoje é um dia de fecharmos a fase. Sabe por quê? Quando é que Deus nos mostra a próxima instrução? Quando nós cumprimos aquela instrução. Quando eu pensei em te dizer isso, eu falei, disse, tem instruções que você precisa cumprir e que Deus já te deu. Porque muitas vezes nós só queremos receber as direções. Mas nós não queremos cumprir aquilo que Ele tem falado para nós. Então, nós precisamos... Receber a sabedoria como? Como que eu vou ser mais sábio, disse? Como que eu vou aprender a ser essa luz para o mundo? A Bíblia vai fazer uma correlação super forte em provérbios com o temor do Senhor. E o temor não é o medo, o temor pode ser também o medo mas o temor lá em provérbios é o respeito que eu tenho pela majestade de Deus, é o respeito que eu tenho pela presença de Deus, é o respeito que eu tenho pela palavra de Deus e pela direção, e ele fala, sabe quem vai ser a pessoa sábia? Aquela que teme o Senhor. E temer ao Senhor não é ter medo de Deus... Mas é ter respeito pelo que Ele está nos dizendo... É considerar o que Ele está nos dizendo... É tirar a dúvida do nosso coração... Como o texto de Tiago fala tão bem... É não deixar a dúvida roubar a direção... É ficar com a opinião de Deus... Ao invés de ficar com a sua opinião... Você sabia que a nossa opinião... Briga com a opinião de Deus? Porque eu e você estamos aqui emaranhados, aterrados nessa dimensão chamada terra, e muitas vezes Deus está trazendo uma direção, os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos e os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, então Deus está trazendo uma direção que não combina com o meu cognitivo, com o que eu estou pensando com a minha lógica humana e eu penso, não vou fazer, porque se eu fizer conta, isso não bate. Não vou fazer, porque cognitivamente isso não é comprovado. Não vou fazer, porque eu nunca vi ninguém fazendo isso. Então, nós começamos com as nossas estratégias e com, e com a, a, os nossos condicionamentos humanos e com os nossos pensamentos humanos. Então, por isso é que a Bíblia diz, todas as vezes que você se lembrar, leva cativo os seus pensamentos... A presença de Deus, leva cativo o seu pensamento e diga: a mente de Deus se instale aqui no lugar da minha mente. Eu sei, como brasilienses e como brasileiros, e você da América e você do Canadá e de outros países como a Europa, que são super proativos, de Israel, nós já acordamos assim: já sei como vai ser meu dia. Já seja, já está tudo resolvido. O Pedro chega lá em casa e fala, olha meu bem, está tudo controlado, está tudo resolvido. Não se me preocupa, não é Pedro? Isso é a imagem do brasileiro, nós somos assim, nós somos proativos e graças a Deus por isso. Mas sabe, talvez eu deva parar de três em três horas no meu dia. Talvez eu deva parar de seis em seis horas no meu dia. Talvez eu deva colocar o despertador de hora em hora no para capturar os meus pensamentos e levá-los para o lugar da presença de Deus Para dizer, será que combina eu fazer essa proposta? Está indo tudo bem, mas será que não é melhor eu pedir um minuto e ir ao toalete e, e colocar os meus pensamentos aqui diante dos pensamentos de Deus? Será que Ele não vai me dizer para fazer uma outra contraproposta? E essa pessoa vai aceitar um preço ainda melhor? Então, a sabedoria é sobre isso A sabedoria é sobre... Honrar a instrução que vem do alto, honrar a instrução que vem da região celestial e o temor do Senhor, é esse respeito pela majestade, o temor do Senhor nasce com quanto eu mais estou em reuniões como essa, com quanto eu mais sei do padrão que Deus estabeleceu para o ser humano, com quanto eu mais penso nos dez mandamentos, com quanto eu mais leio o Evangelho, medito nas histórias de Davi. Então, quando é que o temor do Senhor vai surgir na minha vida? O temor, ele está certíssimo, querendo comer da mesa do Pai. Olha que lindo. O temor do Senhor vem. Quando nós estamos em comunhão com as instruções do Senhor, então o temor do Senhor não é uma oração apenas que eu tenho que fazer, Deus eu quero agora temer a Ti, Ele vai dizer, então se aproxima de mim, tenha comunhão comigo, almoça comigo, janta comigo esteja ali juntinho comigo à noite junto com a sua esposa, esteja ali de madrugada também comigo, esteja no café da manhã também comigo, esteja aqui na ceia comigo que eu vou te contar quais são as instruções desta outra região então eu acredito que essa instrução, que essa inteligência divina ela faz parte exatamente desses momentos de reflexão desses momentos em que nós colocamos o nosso cérebro para descansar Ontem eu estava lendo um livro que nós temos na nossa livraria, que é Ative o Seu Cérebro, da doutora Caroline Leaf. E ela fala o seguinte, quando você intencionalmente propõe um tempo de descanso para você... Você vai ativar as redes neurais, RMP E depois você pode ler sobre isso E elas são as redes neurais internas Que elas vão cruzar sobre a inteligência Sobre a sabedoria e sobre o lado espiritual Então quando você fala, olha eu vou ao culto e eu vou lá para um sabá na minha mente Eu vou lá para deixar a minha mente vazia Eu vou lá para deixar a minha mente vazia Não, minha mente aberta Vamos mudar o termo Para receber as instruções de Deus Eu não vou estar lá no, olhando no telefone Quem me mandou mensagem Olhando o saldo da conta para pagar amanhã Pensando o que, que eu vou comer quando eu sair daqui Não, eu vou lá para um descanso então, ela fala o seguinte, quando você põe o cérebro nesse descanso, você estava trabalhando e você opta por colocar o cérebro nesse descanso. Quando você volta, você está algumas milhas além do lugar que você estava. Porque o seu cérebro internamente começa a trabalhar em resposta àquilo que você tinha colocado dentro dele. Então, você pode sair com grandes soluções. E a sabedoria é sobre isso, é sobre vir para um lugar de descanso na presença de Deus, você lembra do Salmo 91? Eu habito, eu habito no esconderijo do Senhor e eu faço o quê? Eu descanso na sombra do Onipotente, então a sabedoria tem a ver com descansar as, as áreas de aflição Debaixo da sombra do Altíssimo Talvez você pense amanhã é segunda-feira E você deveria estar falando Corre, manda e-mail, faz isso Faz proposta, faz aquilo também, mas na direção dele Talvez você tenha que dormir uma hora a mais Ou então talvez você tenha que acordar uma hora mais cedo Mas para ir para a presença dele Ou para vir para esse devocional aqui de manhã E ouvir as instruções dele E submeter-se a Deus Porque a Bíblia diz quando você se submete a Deus O inimigo já vai sair de você Você não precisa nem fazer guerra espiritual você nem precisa dizer, sai daqui. Não, se você se submete às direções de Deus, ele já vai ter que sair. Eu, quando eu acendo a luz para destruir as trevas que estão aqui, eu não preciso dizer, escuridão, sai daqui. O que, que eu preciso fazer? Acender a luz. Então, quando você acende a luz na sua vida, o inimigo tem que sair. Você não vai precisar nem falar nada. Quando você acende a luz... Quando você faz as obras justas, quando você faz as boas obras, quando você tem as boas palavras, quando você faz as suas negociações na base da justiça, ele vai recuar, isso já é a repreensão para ele, então se eu submeto-me à direção de Deus o inimigo vai ter que sair, a falta de temor é uma desatenção à direção de Deus, a sabedoria é uma atenção a Deus e a falta de sabedoria ou a falta de temor é uma desatenção, ah não estou muito aí para o que Deus está pensando, a vida está boa, está correndo, estou levando, será até quando? então, falta de temor é ser desatento e o temor vem através dessa meditação o Salmo 86 diz assim Davi falando ensina-me o teu caminho Senhor para que eu possa andar na sua verdade e para que eu possa dedicar o meu coração em temer somente o seu nome ah, eu quero abrir uma exceção para falar algo para você aqui pensa pensa no que você estava temendo quando você entrou aqui no culto hoje pensa no que você estava temendo quando você acessou essa rede hoje, aquilo que nós tememos é aquilo que nós adoramos então eu preciso trocar esse modo, porque senão eu falo, não, eu adoro ao rei dos reis, ao senhor dos senhores, eu levanto as minhas mãos quando o Paulinho está cantando essas músicas incríveis, mas se existe medo de algo ou de alguém no meu coração, eu estou temendo a esse algo ou a esse alguém, eu estou adorando a esse algo ou a esse alguém, isso está lá em Deuteronômio, depois você pode conferir. Então é por isso que eu preciso migrar desse lugar da dúvida, do medo, da preocupação, para o lugar da presença. Sabe por quê? Porque quando eu vou temer somente a Deus, eu estou declarando a minha adoração é só para Ele. A minha adoração não é para mais ninguém. Então sabe, quando nós... Abandonamos o caminho do conhecimento, ou quando nós abandonamos a sabedoria, quando nós defendemos os nossos próprios interesses. Provérbios fala: não se esqueça da sabedoria, porque senão você vai se perder ou você vai se destruir. Sabe por quê? Pode a televisão dizer para ela mesma, eu vou me autoconsertar quem a LG que fez a televisão a Samsung né não sei se tem outra aí ou, ou esse, esse construtor que fez a televisão não sabe direito da, de mim mesma eu mesmo vou mudar os cabos eu mesmo vou dizer para cá, para disse para achar apertar um botão diferente pode a televisão fazer isso então eu e você somos as criaturas de Deus então pode nós dizermos como vamos alterar o nosso destino? Essa, não é uma, essa pode ser uma escolha nossa, mas não é a melhor escolha, porque nós estamos aqui debaixo da direção e enviados nessa missão que Ele nos deu. Então sabe, o temor do Senhor e a sabedoria vem de sermos humildes em irmos diante de Deus e dizer, o que está que errado? O que está errado porque eu não estou contando os testemunhos que a Fabiola está contando? O que está errado porque os meus filhos não estão seguindo as direções que eu estou dando? O que, que está errado porque minha esposa está triste? O que, que está errado porque meu esposo está sempre irritado? O que, que está errado porque os meus programas não estão fluindo? O que, que está errado que, apesar do esforço, não tem tantas vezes que nós chegamos assim na vida? Meu Deus, eu fiz tudo o que eu poderia. Eu estou cansada, estressada. Eu não sei mais o que fazer Por que, que isso não deu certo? Porque não ouvimos a inteligência divina Porque não ouvimos a sabedoria divina Porque talvez tem, sabe, só um cisco nos atrapalhando Porque talvez tem só um código naquela programação Que precisa ser alterado e essa instrução divina pode vir num momento como esse pode vir numa hora que eu e você estamos descansando, então sabedoria é olhar para cada ser humano como uma centelha divina e aprender como ser humano, é ter a humildade de reconhecer as respostas nos lugares mais simples Por quê? porque Deus está se manifestando em todas as coisas vivas pelo planeta e ele pode falar conosco sim quando alguém vem te pedir a vezes um, 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 um trocado, alguma coisa, quando o carro está passando e de repente tem lá uma camiseta escrito a resposta daquilo que você precisava, então o suprimento para o nosso dia, ele está durante o nosso dia e eu só preciso pedir Deus, abre os olhos do meu coração para entender as verdades e os suprimentos que o Senhor já plantou para mim nesse dia e eu quero terminar falando para você, quando nós permane permanecemos nossos pensamentos conectados aos pensamentos de Deus, nós vamos trazer os céus para a terra, e o Bill Johnson fala disso de uma forma tão especial, sobre trazer os céus para a terra, ele fala, olha você tem que ouvir a direção dos céus, e trazer a direção dos céus para a terra, e cada momento também de superação que eu e você temos na vida... Isso é uma colheita de sabedoria, isso é uma pílula de sabedoria. Todas as vezes que eu e você nos dispomos a controlar um ambiente... Com as coisas justas, com as coisas certas... Isso é a sabedoria como luz vindo. A gratidão nos faz ir para esse lugar da sabedoria. A gratidão faz com que a sabedoria brote para nós de forma especial, porque nós estamos exatamente agradecendo a vida que Deus nos deu, os filhos que Deus nos deu, o dinheiro que Deus nos deu, não significa que você, ah, eu não quero mais, você quer mais, mas quando nós superestimamos o que nós já temos, isso agrada a Deus, porque se nós estamos sempre, Deus está faltando, Deus está faltando, Deus está faltando, Deus está faltando, então, aonde nós estamos reverenciando aonde nós estamos temendo aonde nós estamos honrando a majestade dele, nós podemos dizer Senhor obrigada por isso que eu já tenho eu estou satisfeita, eu estou feliz obrigada porque hoje eu pude comer isso, porque hoje eu pude almoçar mas Senhor obrigada pelo amplo que está chegando, pelo mais que está chegando então a sabedoria chega para nós, quando a gratidão chega para nós, agora eu quero encerrar com aquela frase que eu disse para você, que no final eu te falaria, a sabedoria é sobre uma coisa, a sabedoria é sobre entender qual é a realidade celestial, decora essa expressão, a realidade celestial para cada situação na minha vida ou para cada relacionamento, então já existe um plano perfeito para o meu sucesso e para o seu sucesso. Já existe um plano que pode desenrolar todas as situações da nossa vida... E ela se chama uma realidade celestial... Ela não é algo irreal... Ela já está desenhada por Deus... Ela já está proposto por Deus... Os anjos já estão para nos ajudar... Mas nós precisamos fazer o quê? Conectar o nosso pensamento à mente de Deus... Para atrair essas realidades celestiais... O Bill Johnson vai falar tanto disso... Não sei se ele usa essa expressão... Mas ele vai falar tanto disso... Quando os céus invadem a terra... Por quê? Porque sou eu e você... Que vamos fazer esse fluxo... Do céu chegar aqui, até aqui na terra... E quando é que o céu chega na terra quando eu quero receber de Deus quando eu tenho a mente aberta para receber dele, quando eu quero conhecer a realidade dele quando eu vou lá em Tiago e fala Senhor, eu quero sabedoria mas eu não vou ser como aquele que duvido, porque aquele que duvida vai ser como a onda, uma hora está em cima uma hora está embaixo, mas não eu vou conhecer a realidade dos céus para a minha vida e eu vou aplicar amanhã, então eu quero que você feche seus olhos e que você pense em que área você você precisa pedir a Deus pela sabedoria, qual é a área que você chegou aqui e que você pensou, eu estou empacado nessa, nessa área, eu estou paralisado, eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir, eu não sei o que propor amanhã nesta reunião, eu não sei como chegar em casa e resolver esse conflito com as crianças ou, ou com seus colaboradores ou com seu marido, eu não sei o que fazer quando terminar essa reunião, eu estou angustiado porque eu não sei para onde eu vou, eu vim aqui. Aqui porque talvez esse fosse o último lugar, ou eu liguei a TV porque esse fosse o último lugar para eu vir, então você veio aqui para se conectar com a sabedoria divina, porque ele disse que basta você pedir, é simples basta você dizer Senhor eu quero conectar a minha mente com a sua e eu quero abrir a minha mente para que os seus pensamentos sejam introduzidos aqui para que as suas verdades sejam introduzidas aqui, e Senhor o Senhor pode levar cativa Prisioneiro Os pensamentos que estão na minha mente Então eu quero pedir que você ponha a mão na sua cabeça Que você comece a orar E que você comece a dizer Eu quero renunciar esse pensamento Aquele outro pensamento é essa sensação, essa emoção eu quero soltar a mão com medo eu quero dizer que o medo talvez que veio comigo até aqui a porta, ou então a dúvida ou então o receio que veio comigo até aqui, eu estou soltando a mão e quando eu tomar a ceia eu vou me apossar do corpo e do sangue de Jesus e eu vou ser sarado pelas pisaduras dele e, e esse medo que talvez vem com você durante anos ou essa tristeza ou essa falta de conexão com os céus, um dia você está na reunião e é incrível, mas quando vai para casa, você fala, eu perdi a conexão. Não, hoje essa vai ser a ceia para nos conectar com as realidades dos céus, para conectar as áreas da nossa vida que está desconectada da realidade do céu, daquilo que Deus pensou e desenhou para nós aqui na terra.